0: Hola a todos, muy buenos días, aquí 11 en punto de la mañana y pues con otra grandísima historia que contar el día de hoy. Eh, siempre lo digo feliz y agradecida por esta oportunidad de, de traerles, traerles estas historias maravillosas que al escucharlas pienso que nos deja esa reflexión de, de todo lo que tuvieron que pasar nuestros padres, nuestros abuelos, las inmigraciones que hicieron para que nosotros estemos donde estamos. Y creo que es una manera de también agradecer, eh, ser personas agradecidas, muy importante, y aprender de estas historias. Y además, yo feliz de traer a un invitado tan querido, por tantos, porque me han, esta semana, que lo invité al programa y, bueno, mucho antes, porque me lo habían recomendado, de que debería estar en Historias que Contar. Tiene tanta gente que lo quiere, que lo sigue, que ha tocado sus corazones, que, bueno, me parece una oportunidad increíble de poder tenerlo el día de hoy con nosotros y de poder escuchar, escuchar su historia. Como siempre digo, todos tenemos una historia que contar, así que voy a proceder a hacer la invitación de Nahum, eh, tiene un equipo de producción en casa grandioso que están ahí al pie del cañón pues y felices de, de llevarlo en esta historia. Mira, aquí entró Nahum, así que vamos a proceder a la pantalla y pues entonces tener Hoy a Najum en el programa y poder aprender y escuchar de él sus historias. Aquí estás. Sí. ¿Qué estuvo más difícil, Najum? ¿Entrar al live o entrar a una sí. competencia de natación?
1: La natación ya, ya aprendí, como, pero entrar al en live con, para la conversación ya... Te ¿Podemos,
0: Podemos tener una pequeña anécdota para romper el hielo sí. Acerca de eh, Nahum, lo cual van a escuchar más adelante Y gracias Nahum por aceptar esta invitación y estar aquí hoy en día en el programa Gracias a ti Tanta gente que te quiere y que has tocado sus corazones Y que hoy están aquí acompañándote para escuchar tu historia Eh, esta Muy anécdota bien. que quería que me cuentes para romper el hielo acerca del nombre del equipo de natación del club hebraica Pechos Rojos.
1: Ya, yeah. eh, se llama Pecho Rojo porque <risas> yo nunca de chiquito aprendí a lanzarme a la piscina y siempre me caía de barriga. Y entonces eh, el pecho se me puso rojo. Entonces todo el mundo, por eso se llama el equipo pecho rojo. Hasta la fecha, después de tantos años, todavía no, no, no sé lanzar. Y, y por eso que me cuesta el, el, ese lanzamiento, eh, meter la, la cabeza entre la mano y entrar. No lo hice de chiquito. Y, y de adulto era ya mucho más difícil, pero no importa, me lanzo y, 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 y me recibe un golpe en el pecho, pero sigo adelante
0: Es una analogía muy interesante para empezar con la historia de tu vida, porque así como lo dices de que no lo aprendiste y, sin embargo, hasta el día de hoy todavía te duele porque debe ser un dolor bastante grande lanzarse y empezar así a nadar, pero, sin embargo, te, atre te atreviste a hacerlo y has conseguido pues muchas cosas y en tu vida veremos a lo largo de la historia cómo ha sido exactamente igual. No, so no es fácil empezar, sin embargo, cuando hay que hacerlo, uno lo hace con dedicación con disciplina, con vocación, y pues los frutos se recogen.
1: Tengo que decir algo muy importante. Yo empecé a nadar a los 58 años. Yo no sabía que había, ni siquiera no sabía que había agua en la piscina. Eh, me operaron eh, de la columna en y, y 1980 más o menos, y el médico me dijo, Nahum, la, la única forma de fortalecer la columna, el, el, tiene que hacer ejercicio, el mejor ejercicio es la natación. Y yo siempre hago caso a lo que me dicen y, y cumplo al 100%, quizás más de 100%, 105. Soy muy perseverante y sigo eh, cumpliendo con, con, con todo lo que me dicen. Y empecé a nadar y a nadar y a nadar. Y yo me acuerdo cómo empecé a nadar. Eh, venía en hebraica y, y me enseñaron a nadar, pero nunca competí. Entonces me dijeron que había un sábado y domingo, una competencia. Entonces, como, como yo trabajaba sábado y domingo, eh, se ve el negocio eh, domingo en la tarde y vine a la competencia pero ya estaba todo escrito no me dejaron ni siquiera me meter en la natación me dijo eh, y hasta ya empezó la natación y no se puede entonces dije voy a pagar pagué y me dijeron bueno pues nadar de costado nadé 50 metros pecho y llegué nadé solo, pero el tiempo era tan bueno que salí primero. De ese momento, como se dice, me entró la, la, la ganas de seguir nadando. Vi que eh, Najum sí se puede.
0: wow Así como le dices a tanta gente, sí se puede.
1: Así es. Y a mí siempre me gusta... Eh, no quiero meterme mucho con la gente, pero siempre le ayudo, siempre le doy consejos. Gente que no hacen ejercicio, yo mucha gente por mi, mi, mi enseñanza le metí en la natación y después me agradecieron. Eh, le hablo a la gente bonito para que hagan algo Cualquier deporte, no sé, subir escalera, caminar, correr, lo que sea, pero que hagan algo, porque mucha gente no hace, la mayoría de la gente no hace nada, todo el mundo sabe que hay que hacer,
0: Deja que ella haga la
1: sabe lo que tiene que hacer, pero la mayoría busca excusas, que la piscina está fría, caliente, Deja que hace frío. sol, que hace frío y no y, y no y no no lo hacen
0: Nahum sé que les das hasta el día de hoy mucha gente te llama y te agradece por esos consejos tan maravillosos eh, pero hoy queremos hacerte a ti un homenaje y estoy segura que hay mucha gente que está conectada y que quiere escuchar tu historia y saber un poco de Nahum de dónde viene Nahum cómo cómo se crió cómo fue su hogar y conversando contigo, porque tuve la, el placer de haber sido invitada a tu casa y atendida por tu maravillosa esposa Yola y Ajá. por ti, y tener esas, esa conversación que tuvimos en casa sobre, sobre tu infancia, quiero por favor remontarnos un poco al pasado y que me cuentes un poco de dónde viene Najum y acerca Ajá. de tus padres y tus abuelos. Sí, vamos a comenzar por Sara. Sara y Mordejai, tu mamá y tu papá emigraron a Eretz Israel. Ya eran novios, pero lo hicieron por separado. Cuéntanos un poco cómo llegaron, cómo llegó Sara y los padres de Sara.
1: Llegaron a Israel eh, de, eh, de Rumanía. Mi mamá no tenía, no podía entrar. Entonces, eh, cuando tenía que. Enseñar que, que estaba casada. Entonces,
0: tu mamá, Sara, nace en Novacel
1: Novacel sí.
0: ¿Y su, su abuelo, su, su papá?
1: Todos vinieron de Rumanía, de, de, de esta, de sí. mis padres mi, mi papá también. Pero mi mamá cuando entró, en ese momento estaba eh, bajo mandato inglés. No le dejaron entrar y tenía que enseñar un documento ficticio que estaba casado con una persona de nuestra familia y por eso le dejaron pasar
0: además de eso ella llega en 1932 pero ya conocía a mordejai a tu, a sí, tu padre sí, sí, sí. y tu, pa tu padre lo hace después tu padre llega en... llega
1: llega después pero ya estaba ya como se dice, ya estaban, eh, el, el shiduk ya estaba preparado ya antes.
0: La historia de tu padre también es muy interesante porque creo que tienes una foto cerca del de abuelo Nahum por el cual llevas tú su nombre, que era una persona muy religiosa.
1: Sí, no la tengo a la mano, me lo pueden traer, pero eh, era una persona muy religiosa y... y...
0: creo que tengo, puedo mostrar aquí una foto. Ah, A ver, sí. Si la puedo
1: sí, sí. El, enseñar sí, de sí, tu sí. libro. Sí. El papá de mi papá.
0: Ah, háblanos un poco de Nahu.
1: Eh, vinieron de, de un sitio eh, de Noveselets, un pueblo eh, muy pequeño, pero dejó marcó mucho parecía que tenía 600 mil personas y tenía 6 mil personas no sé cómo es porque había la gente era de allí y todo gente eh, preparada gente con ganas de salir adelante y, y, y trabajaban allá y querían llegar a Israel para mejorar su situ situación y, y salir de eh, eh, saliendo allá porque por la guerra que, que después vino
0: una, una época muy interesante en israel porque llegan y se casan tus padres y esa esa noticia que recibe tu mamá pocos meses antes de dar a luz de que venían dos
1: sí mi mamá no sabía hasta el último momento que tenía, que tenía dos entonces, cuando la enfermera le dijo que, señora Sara, usted va a dar a luz do, dos niños, entonces mi mamá empezó a llorar, a llorar, y dice, no no esperaba, no, no podemos, eh, eh, no tenemos eh, suficientemente eh, medio para mantener a, a la familia, porque mi, mi papá y mi mamá trabajaban, y todos los días iban al trabajo fueron, eh, eh, se asentaron en Haifa primero. En Haifa y hasta caminaban eh, como cinco kilómetros llegar hasta hasta la fábrica porque no tenían eh, ni plata para agarrar el, 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 el autobús.
0: Una fábrica de aceites. Aceite,
1: shemen y mi papá también trabajaba en eh, una fábrica, eh, en la misma fábrica que se llama, eh, que hacían eh, eh, margarina, sí.
0: Una época muy duro recuerdas, muy, ¿no? Muy, esa muy
1: historia duro. De... Nosotros vivíamos tres familias en un apartamento, tres familias. Nosotros con y la mamá de, de mi mamá, de la hermana de mi mamá, con dos hijos.
0: Eh, y yo cuento un poco esa historia porque me parece también muy bonito esa unión familiar. Eh, la, esa hermana de tu mamá Batia sí. era hija de una hermana cuenta un poco la, la historia sí, para entender
1: de Dina, sí y, y siempre éramos tan, tan unidos que siempre en las familia si, si, si mudamos, mudamos juntos si hacemos algo, hicimos juntos todo siempre era en en, 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 en conjuntos y, y, y como empecé a decir, eh, vivíamos en una, un, un solo apartamento, había otra, otra familia que no era nuestra, y, y, y pero llevamos bien. Hasta ellos no tenían cocinas, hicieron la cocina donde estaba el, ah. la salida, la bajada de, de la escalera para salir del edificio, del edificio. Eh, no tenían eh, en la mañana para ir al colegio, eh, todo, había un solo baño y todo el mundo quería ir al baño y siempre había problemas, pero resolvimos todo y, y, y con paciencia y buen humor y, y salimos adelante.
0: Cuenta estas anécdotas increíbles porque creo que nuestros hijos y nietos hoy en día no se pueden imaginar algo así para ir al mercado.
1: El, uh, usaban una cuerda y un todo sí. nosotros vivíamos en el segundo piso y abajo en el primer piso había una tienda de eh, un abasto entonces eh, bajamos la, eh, la canasta con un pedido eh, una lista de lo que necesitamos y, y nos subíamos arriba pero nosotros éramos tan eh, eh, juguetones eh, usamos esa canasta con la cadena cuando la gente entraba y salía lo lanzamos y tocamos la cabeza de, de los clientes que entraba y salían y, y una vez alguien agarró y nos jaló la canasta y nos quitó la... Sí.
0: eran traviesos jugabas traviesos, metras
1: sí.
0: jugabas metras
1: sí y yo ahí me acuerdo de, yo jugaba mucho metras y, y ganaba muchas metras y tenía una caja con metras de todos los tamaños y, y los colores. Y no sé, un día mi mamá se molestó y agarró por, por el segundo piso y lanzó todas las metras a la calle y todos los amigos, los niños ahí empezaron a correr ahí y agarraron las metras.
0: ¿Tienes una historia también en, eh, en una bicicleta?
1: Una bicicleta. Uve. Tenía, no sé, 10 años y la niña tenía 8 o 10 más o menos. Y, y está, estaba sentada adelante mío y, y yo manejé la bicicleta y chocamos eh, con una piedra y se cayó la niña y empezó a llorar que... que se, se le rompió los dientes y empezó a llover, que, que ya no se va a poder casarse.
0: ¿Y te recuerdas de, del GAN? Me contabas que ibas a un GAN de padres que trabajaban, porque tu papá y mamá trabajaban todo el día.
1: Sí, mis padres eh, trabajaban y nos dejaban en GAN y MAOT OF Do. Quiere decir padres que trabajan. Entonces nos dejaban a las 8 de la mañana a mí y a mi hermana, y regresaron a las 4 de la tarde. Y ahí también hicimos una siesta en la tarde, pero hasta las 4 de la tarde. Hay veces demoraron y, y, y la maestra dijo, ¿y tus padres dónde están y dónde están? Pero llegaron. Y, y yo me acuerdo el mejor regalo que tenía cuando estaba ahí. Mi papá con mi mamá se fueron de, de, de vacaciones, que es muy difícil.
0: ¿A ti no?
1: Sí, y mi papá me compró una pelota. Para mí era una pelota como algo que no teníamos mucho juguetes, no teníamos cosas ahí para jugar, pero para mí era la pelota como wow, algo del otro mundo.
0: ¿Y el carro? Un día un pa tu papá te regaló un carro, pequeñito. No,
1: encontró, encontró un carro que estaba como ya para botarse en la basura. Lo recogió, lo pintó, lo limpió y, 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 y me, me lo trajo a la casa. Y yo manejé el carrito y mi hermana sentada atrás mío y yo como el rey de la pista. Ahí, ahí está, está la foto. Ahí está la foto. Es, es mi hermana sentada atrás y yo manejaba y todo el mundo estaba mirando cómo, cómo, cómo puede ser que él tenía un carro tan, tan fino tan, luj, tan de lujo
0: y, y un día el carro desapareció ¿qué pasó con el carro?
1: sí mi papá lo vendió necesitamos plata y, 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 y lo vendió bueno, yo ve mucho
0: pero Cuántas, ¿Cuántas historias, Nahum? ¿Cuántas historias? ¿Te recuerdas del día de, de tu bar mitzvah? Fue un día importante, estudiaste, tenías mucho miedo.
1: Mucho miedo y, y claro, tenía que... Estaba preparando, pero siempre cantaba frente a un, una betacnesis que está lleno de, de, de gente, entonces no no me dio un poquito miedo
0: se mudaron eh, a Netania eh, tu padre una persona como tú me lo cuentas muy visionaria muy astuto eh, queriendo pues darle una mejor vida a sus hijos eh, compró una tienda una tienda de ropa y se mudaron a Natalia
1: era también era secretario de los comerciantes y en esa época era el secretario de eh, sí aparte entonces, él... Compramos la tienda y mi papá manejó la tienda y... y
0: Tú lo ayudabas. Cuéntame un poco de... Yo de, después,
1: de, después del colegio venía a ayudar y, y... Y mi papá daba créditos a la gente porque... No podían pagar todo completo. Entonces... Él tenía como una contabilidad que este me debe tanto, la otra me debe tanto y tanto. Eh, mi papá...
0: Tienes una anécdota de que en un momento, en esa contabilidad, Tuviste tú que ir a cobrarle a una mujer que tenía un apellido que te diste cuenta que no era su apellido. ¿Cómo escribía tu papá los nombres? Baj Bajelma Bajelma mi Beten.
1: papá no sabía el nombre, sabía que se llamaba Ziva. Ziva. No sabía el apellido, pero como en ese momento ella estaba embarazada, entonces escribió Ziva Betten. Betten Ziva, Ziva eh, que tiene barriga. Beten es barriga. Entonces, entonces, cuando yo tenía que ir, era en, creo que en Ciudad Cadima, algo así. Eh, fui a cobrar y pregunté: ¿conocen a Ziva, Kadim? Ziva Beten? Ziba Beten. Todo el mundo me preguntó: acá no existe, no existe. Entonces, al final, me ayudaron y me dijeron: No, puede ser que estaba embarazada, pero se llama, tiene el ape otro apellido. Es. Entonces, al final. Y aquí guía la... Y wow. hice la cobanza. Eh,
0: repartías, repartías, esto es importante porque luego vamos a ver en la historia como ese triciclo con el que repartías los viernes los pedidos.
1: Y regresaban del colegio, entonces eh, era viernes y eh, la gente acostumbraba a hacer pedidos, mándame dos jalotes, tres leven, de quesos y lo que sea. Y yo preparaba la, todo esto y con el triciclo a, 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 cumplía con los pedidos. Entonces tenía que subir a veces de tres pisos, cuatro pisos y ¿sí? viajar por todas partes, pero era mi trabajo. Y, y, y
0: ayudaban, lo... ayudaban en la casa, tú sabías hacer labores de casa.
1: Pasar día?
0: la esponja. Hasta hoy
1: día. <risa> Pasaron 80 años y todavía. Hago de todos, ayudo a mis hijas a, a esto y cual, cualquier cosa que se rompe, que hay que arreglar, que hay que eh, eh, coser, hacer algo, me lo mandan a mí 99% y yo hago todo, pero hay veces... No lo puedo hacer, entonces los mando a, a reparar. Hay
0: una anécdota muy jocosa que me contó Yola del pantalón que ah, tuviste, sí. que te mandaron a arreglar hace poco de huecos y cosiste todos los huecos del pantalón.
1: Sí, mi hija me, me mandó, mi hijo, eh, atrás está roto un poco. Bueno, empecé a coser todo esto. Al final vi que todo, donde están las rodillas, había... Estaba goto, entonces y yo cogí <risa> todo. y Después me cayeron encima.
0: Papi, qué, bonita, qué bonitas <risa> historias. Qué bonitas historias, nahum Pero, eh, Esa mística de trabajo aprendiste en casa: ayudar, siempre ayudar, trabajar eh, en equipo. Todos hacían algo. Sí. Eh, eh. Eh, llega el momento que estás estudiando en el bachillerato. Y gracias a Dios en el 48 se declara la independencia en el Estado de Israel y pasas a ser parte del ejército como la parte, lo, el, lo, la, la parte que se eh, ocupa pues, de, a los 18 años, sí. eh, ir al ejército de forma obligatoria. Pero tienes una anécdota muy interesante en el pre-ejército. Creo que tuviste un verano que hacer una... Eh, un eh, ejercicio militar,
1: pre-militar. Pre era antes de terminar el colegio, era a los eh, 16 años. Eh, era Antes de el ata había un sitio que se llamaba Beroa. Nos mandaron a aprender cómo pre-militar, cómo manejar armas. Y con un amigo me mandaron a, a un cero que había que escalar, hacía un, eh, mucho calor y, y nos mandaron a cuidar eh, no sé a qué, que, que por si acaso pasan ahí los árabes y no sabíamos qué hacer. Quitamos los zapatos y estamos ahí en el cerro, jugamos con el armamento y tanto jugar se me disparó una bala y justo me quitó el, el segundo dedo del pie eh, del pie eh. ahí mismo llamaron una ambulancia vino al local y vino después un, un avión de, de gelavir, y me, me transportó a un hospital de la chomer le digo a todo el mundo Mundo, que no se debe jugar con armas ¿Eh? <risa> es peligroso que hay okay? muchas veces los padres dejan el, el arma en, en la casa en un sitio y se van a trabajar y los niños se buscan y empiezan a jugar y ahí pasan lo que no se debe pasar
0: como te pasó a ti eras era ¿Sí? un niño 16 años 17 años y de Jugando
1: repente con pero menos mal que era la segunda, el segundo dedo, entonces no era el, el primer el dedo gordo. No le
0: dijiste fue. a tus padres, sino hasta después de una semana.
1: Sí, to, todos mis amigos regresaron del colegio, regresaron, terminó la, eh, ¿cómo se dice? la estadía y todo el mundo llegó a Natania y, y en ese momento recién llamé a mi papá, le dice Estoy en el hospital Telachomer, eh, me pasó esto, esto, esto. Entonces, mi papá se asustó, pero ocho días, eh, mis padres no sabían nada. No querían que se alarma, no querían. No. Entonces, mi papá, mi mismo escuchó y fue al, al hospital Tela y me visitó. No lo dejaron entrar, pero le dice, es mi hijo, tengo que verlo. Y, y, y entró, eh, que no era hora de visita y... Al final eh, llegó y, y bueno, estuvo como una semana en el, en el hospital, pero salí adelante. Mi, el miedo era que si seguía caminando podía caminar eh, eh, no derecho, pero menos mal que no era el, el dedo gordo, era el segundo dedo.
0: Increíbles historias. Pasa el tiempo y haces tus tres años de ejército. También sí. tienes unas anécdotas increíbles porque te tocó en el 56.
1: Sí. sí. Era una época difícil, era también la guerra de, de Sinai y, y nosotros recibimos un armamento nuevo de, de Francia y, y no sabíamos cómo manejarlo. Entonces, en el camino... O vamos, si, si dispara o no dispara, no, no sabíamos cómo, cómo cómo es en, en el, en cómo funciona esto. Pero gracias a Dios avanzamos. Eh, cuando entramos a la guerra vi un camión con gente cargada de gente herida, eh, muerta, no sabíamos, inventó un miedo. Todavía no empecé, no entré a la guerra, como se dice, y ya veo los muertos, como regresan y, y, y pero me, yo tenía, yo era terminando el colegio, pero había gente mayor de 30, 40 años que servían en el ejército y para ellos era, dejaron a toda la familia atrás y, y estaban preocupados si le pasan algo, que va a pasar a mi esposa, a mis hijos, yo era recién terminando el colegio, no estaba en la misma condición que ellos.
0: Otra perspectiva totalmente distinta, sin embargo, estás sí. ahí expuesto a algo que nunca habías visto. Es sí. fuerte, muy duro. Tuviste también una, una historia que me encantaría que la cuentes con los tanques y algo que, que te percataste que no funcionaba correctamente y mandaste una carta.
1: Sí. Yo, yo estaba eh, oficial de artillería, pero era en adelante donde yo podía vigilar las la bombas donde caían y atrás estaban los cañones. Entonces era un como un entrenamiento. Entonces empezaron a tirar y una bomba casi cayó al lado de los del oficial que estaban controlando la. El, el, el proceso entonces a raíz de esto que casi no, no podían matarnos a nosotros que estamos en, en se llama Tatspit en, en lejos de los cañones pero adelante de varios kilómetros que podía matarnos a nosotros entonces eh, a raíz de lo que pasó que gracias a no pasó mandé una carta al, al ejército que una vez que empiezan a llorar, a, a eh, tirar, siempre ellos entran de un, una línea cero que hay que, y de ahí van las escalas, menos 50, más 50, más 100, menos 100, entonces que tener un, un eh, una línea de empezar, entonces, dije que, eh, que esa línea que se empieza, que lo buscan como un tornillo de seguridad, que lo que, que no se mueve la línea de cero para que no pasa lo que puede suceder. Mandé una carta y lo, lo se aceptaron, aceptado, pero después me mandaron una carta que gracias por su eh, consejo, pero
0: hoy en día lo que me puedo imaginar es lo que haría el láser no que, que es esa línea recta para que no haya un desvío y tú en ese momento pues lo sí. hiciste con un tornillo para que la línea se mantuviera y no hubiera sí. ese accidente Wow, es increíble ponerse en ese momento en esa época y todavía atreverte no a escribir esa carta y dar tu recomendación
1: sí. Eso pasa cuando sucede algo y uno tiene que buscar mm. dar la solución para que no vuelva a suceder.
0: Qué bonito, Nahum. Terminas el ejército y hay un gran cambio en sus vidas. Eh, no sé si ocurre en paralelo, pero tú vas a Francia a estudiar. Cuéntanos un poco acerca de eso. Y en, mientras tanto, tu hermana se casa ¿Y tus padres emigran a Perú?
1: No. Ok. Eh.
0: Tú vas a estudiar. ¿Cómo vas a estudiar a, a, a Francia?
1: Okay. Y por tenía qué? un amigo de colegio que él estudiaba en Francia. Ya tenía dos años y estudió medicina. Entonces, él me ayudó, tramitó todos los papeles... ...y me aceptaron en la universidad para... ¿En la Sorbona Sí.
0: quería ser químico? Pero,
1: sí, estudiar química. Wow. Eh, hice un año en... ...pre... ...era en... ...en... en ...Cité Université, es una ciudad de, de... ...donde duermen los estudiantes... ...era como... ...media hora viajando por el metro... De, de, del centro de París a la, a la ciudad de estudiantes.
0: Ahí ¿Cómo te estaba... preparaste para estudiar francés?
1: Bueno, tomé una profesora de, eh, de francés y estaba estudiando eh, francés. Y después, ya cuando estaba ahí, tenía que, como sea, romper los dientes y la lengua y... Y soltar, pero...
0: vivías en un sí. garaje, cuéntame un poco de eso, porque tenías un tío que vivía sí. y te podía haber dado cobijo y habitación, y no sin embargo había... en un garaje. No
1: tenía, no tenía dónde dormir, eh, alquilé un garaje y lo pinté, lo, lo arreglé, y compré una cama y... y, y Hicía como una habitación, era mi habitación, ahí dormía. Y hacía frío, hacía calor, pero... Hoy día, no puedo, no, no puedo imaginar que hoy día no lo, no lo iba a hacer, wow. pero, pero lo hacía. Era y y tenías,
0: tenías este tío que vivía ahí, que ibas a veces a su casa, a Shabbat, pero nunca te atreviste a pedirle habitación a él.
1: Ah, sí. Bueno, era un tío mío que yo fui a dormir allá varias veces, pero él, él tenía miedo que, que yo iba a vivir allá. Entonces eh, me di cuenta que a él no, no le gustó, entonces eh, por eso fui y busqué el garaje.
0: ¿Te vas al año...? a visitar a tus padres que en ese momento están sí. a perú cómo llegan a perú
1: eh, mi padre tenía un negocio de ropa en nataña vino un familiar que era todavía de, de rumanía era un abogado y le dijo a mi papá eh, Vos lo dejás siquiera y yo, yo te preparo los papeles para viajar a Perú. Mi papá, como no, todavía no se lo pasa por la cabeza, cómo vamos a dejar a, a los niños al colegio, al, a la ciudad, al negocio, cómo vamos a, a, a cambiar de hacer ese movimiento de, de pasar toda la familia a otro sitio. Pero mi papá era muy aventurero y, y aceptó y, y, y le consiguieron una, un trabajo como eh, operador de, de máquina allá en, en, en la fábrica y con esto entró pero él no, no sabía nada de, de, de máquina ¿no? esto. pero era como un pretexto para, para que le den la entrada a Perú y después mi papá abrió una tienda en, en, en Perú y yo el, también trabajaba. ¿El mercado era, central? El, el mercado central era un mercado muy, muy grande. Y de la calle pasaban por las tiendas y, y yo estaba ahí ayudando a mi Pero, papá. En...
0: ¿Qué pasa en ese momento? Porque tú, tú vas a visitar a tu padre sí. con la intención de regresar a seguir con Entonces, tus ya. estudios. Y tu padre te convence para que te quedes.
1: Sí, exactamente. Eh, mi papá me dijo, eh, todavía recién empezaste un año, vas a tener todavía tres años más para estudiar y vas a estar lejos del cole, de la familia y esto Mejor quédate acá, puedes estudiar acá, y puedes trabajar acá y estar con, con la familia. Y al final eh, me di cuenta que, que todavía sí estar ahí tantos años afuera solo quizás no era muy aceptable entonces acepté la oferta y me quedé allá en, en, en Nataña sí.
0: y así como lo dice tu papá, me encanta porque tú utilizas las mismas palabras, se presentó una oportunidad y compraste te compró compraron un negocio para ti
1: sí, sí eh, en la misma en el mismo mercado había son, era como cuatro calles eh, entonces al, a la vuelta de la esquina había otra tienda me compró la tienda y empecé a trabajar con telas tenía un sortido formidable era trabajaba y trabajaba y, y completo tenía un buen sortido y me iba excelentemente bien
0: cuéntame en el en paralelo al año conoces al amor de tu vida que está a tu lado acompañándote y con la cual has creado esta bella familia y la conoces en el club en el club de la comunidad y, sí. y, y esa Yo, primera salida que tienes con ella cuéntanos un poco cómo fue
1: bueno déjame terminar todavía yeah. qué pasó con esa tienda eh, al frente había ambulantes sentados en el mercado con, en una canasta con, con los bebés que tenían, porque no tenían que trabajar, estaban sentados y vendían cualquier cosa, varias cosas. Eh, y también Era el, la
0: competencia de la tienda, los, los, los ambulantes.
1: No, no, vendían de todo. Y, y una señora que siempre estaba en la entrada de nuestro negocio vendía calzones de plástico para bebé. Entonces siempre venían eh, los vendedores y le vendían eh, los calzones era de colores, eh, de dibujos, sin dibujos. Y, y yo le pregunté a los, a los ambulantes, don, a los vendedores, ¿dónde compran el material la tela me dijeron no en esta esquina aquí, dos cuadras de acá venden entonces me entró la idea en lugar que ellos vayan a comprar allá que voy a tener la tela en mi negocio el, el plástico y, y,
0: y ahí le voy a vender a ellos
1: entonces fui a comprar un, un rollo, un rollo gigante, era de un material suave, de, de colores de, de una fábrica de, de Canadá, Monsantis. Eh, compraba la tela, el, el plástico, ocho, me cobraron $8.50 y yo también le vendí. Al mismo precio a los ambulantes ganaba un poco y vi que esa tela se vende bien ese material. Me costó mucho tiempo, muchos meses buscar al representante, quien le vendía el las telas.
0: Y lograste, pues, así comenzó o inició ah. la historia de la distribuidora de plásticos.
1: Aquí. Y empezó porque traje el plástico, después llegué a ser eh, eh, mayorita muy muy grande de, de plástico. Muy sí.
0: interesante esta historia. Pero en ese interín, cuando este, este muchacho guapo, pelirrojo, que llega al Perú, conoce a esta mujer que le roba el corazón.
1: Sí. Ella jugaba eh, voleibol en, en... En Hebraica y, y me gustó, entonces le dije: eh, Te puedo llamar, ¿Te podemos salir el, el, el domingo. Me dice: No, no puede. El lunes no puede, el martes no puede. Todos los días no puede, no puede, no puede. Al final le dije: eh, entre, entre domingo y, 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 y lunes, pues. Hasta otro día, bueno, al final me aceptó y... Y, 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 no y salieron,
0: ya. pero la salida fue en autobús, cuéntanos un poco. así
1: No tenía... Bueno, en ese... No estaba acostumbrado de tomar un taxi, entonces tomamos un autobús, entonces ¿cómo, cómo es posible que tú invitas a una muchacha para salir? Y que vas en autobús, ¿no? Era muy feo, pero en ese momento no, no me di cuenta, pero no importa, subimos al autobús y llegamos a donde teníamos que llegar. El
0: primer regalo que recibió ah, era fue un pañuelo, un pañuelo rojo. rojo sí. <ríe> sí. ¡Qué historias tan bonitas! Tienes también recuerdos muy lindos de, de tus suegros y, y esta estos tiempos en casa de Yola hasta que por fin te atreviste y le pediste la mano, ¿cómo fue?
1: Bueno, yo después del trabajo venía a la casa de Yola, estaba en, entonces venía y estaba con ella y hasta varias horas de, de la noche, tarde, y, y el papá de ella se dio cuenta que, que yo no iba, entonces... Bajó de la escalera y dice, Yolita, mándame un vaso de leche. <risa> Entonces ya yo sabía que tengo que ir a la casa.
0: Hasta que finalmente le pediste la mano.
1: Pedí la mano ya, pasaron ya 62 años ya estamos.
0: ¿Fueron a una corta luna de miel?
1: Ah, sí, como no era lejos de era un, eh, un lugar antes de Ica o Huacachina es no no era no podíamos eh, en ese momento gastar tanta plata entonces era un algo así no tan tan lujoso
0: hay algo que me contó Yola que me voy a permitir decirlo en público que es ese sueño que siempre tenía ella de ir a Israel, y prácticamente te dijo, o me voy a Israel, o, o qué hacemos, y se quedó contigo, pero tenía siempre ese gusanito de ir a Eretz Israel, y finalmente, eh, ya con familia, porque empezaron a nacer los hijos, la primera niña es Ginny, que quiero hablar de ella porque es la que te hizo este es, libro, es libro maravilloso sí. con la historia de tu historia y la familia, que está lleno de fotos y sí. anécdotas eh, espectacular, un libro espectacular y sí. un trabajo maravilloso. Pero esa niña, esa niña nació y pues eh, ah. comenzaron con esa familia hasta que finalmente... Deciden ir a Israel. Si quieres, podemos contar un poco esa historia y cuando llegan a Israel esos años que estuvieron allá.
1: Bueno, cuando nació Ginny, eh, llegó del hospital, uh, después de dar a luz, llegó al hospital y, un, 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 y llegaba y. y estar en, en la noche, no, no podía respirar, tenía mucho moco en la nariz y no podía respirar y, y yo la entra en la noche y ve que, que, que la niña está color de eh, eh, ah morada, morado, morada y, y yo la perdió el, el, en ese momento la cabeza y bajó y empezó a gritar abajo, ayúdame. Mi hija se está muriendo. Yo agarré a Ginny con, con las manos, eh, agarré las piernas y le volteé la, Y para que la sangre puede bajar a, la, a esto. Y empezó a respirar y la llevamos al hospital. Pero si no, si no estaba en la casa y no estaba... Eh, eh, y no no, no, no hacía este movimiento en ese momento la niña no podía vi vivir, era un milagro sí y, y yo escribí algo, un artículo muy muy grande sobre esto que ese es el, el momento más que me impactó en la vida que wow. yo que salvé a, a una hija wow. Que era cuestión de, de segundos. Y, y hoy día Gini es. Eh, lo que hace ella es.
0: que Tiene mucho
1: trabajo ocupada y, y hizo entrevistas a los Micholeashoa lo, a lo de holocaustos. Muy capaz.
0: Qué, y, qué bonito, qué bonito. Formaron una familia hermosa porque después de Ginny hay otros más. Eh, Morty. Eti, Dina y Ruti. Y Ruti qué bonita, sí. bonito, qué bonita familia. Y con todos ellos, en el 73, toma la decisión junto con Yola de cumplir su sueño e ir a vivir a Israel. Yola me cuenta que fueron los mejores años de su vida y tú tuviste que volver a empezar. Eh, quiero brevemente que me cuentes, porque fueron unos años muy duros, con una mística de trabajo distinta, y ¿crees que ahí te costó luego tu operación de la espalda? Lo, lo, el trabajo que tuviste que hacer cargando estos ah. rollos de tela.
1: Cuando llegué a Israel, entonces... Eh, eh... Y llamé a la fábrica de, de plásticos y como trabajaba con esto anteriormente, me dieron la distribución. Pero eran rollos muy pesados y, y, y tenía un, un muchacho que me ayudó, pero nunca él quería cargar los rollos porque eran muy pesados. Y de tanto cargar, después... Eh, eh, pues, ¿Cómo, hacías la... ¿Cómo,
0: ¿Cómo repartías esos rollos? Te montabas en un triciclo.
1: Tenía un triciclo y ahí y repartía los rollos wow. a, la, a, los, eh, al que tenía, a los que hicieron los pedidos. Ellos, tenía, ellos tenían mismos trabios y, y me llamaban y me decían, mándame de ese color, cinco metros, ocho metros. Y yo cortaba y después lo despachaba wow. todo.
0: ¿Hacías todo?
1: Sí y ahí empecé y poco a poco crecí, crecí, crecí y tenía varios locales y... la cosa es poco a poco si uno corre no se puede caer en el medio pero si uno pone un, un eh, una cosa encima de la un otra un ladrillo
0: entonces, encima de un ladrillo un construyes, un
1: ladrillo encima del otro entonces tiene un buen base y, y durante esta base tú aprendes y, 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 y poco a poco lo haces pero tiene buena base
0: es que me llama mucho la atención la cantidad de veces que volviste a empezar de cero y, y estuviste esta corta estadía en Israel y sin embargo eh, tomaste la decisión por circunstancias de volver a migrar y esta vez casi por accidente llegas Venezuela, llegas primero tú y luego lo hace tu esposa con tus hijos. Allá esta anécdota también que me contó Yola, Yola, con tu permiso, lo voy a contar en cámara, pero algo muy bonito porque Yola sufría y no quería irse de Israel porque los niños estaban muy bien adaptados. Y le preguntó a su papá, papá, ¿qué hago? Y su padre le dijo, donde va tu marido, vas tú. ¡Wow!
1: Mi vida ha sido como, como el, el, el judío que, que pasa por países de países. Hay un día dead, que camina por todas partes.
0: ¿Judío errante?
1: Sí, pero yo nunca tenía miedo. Empecé de cero en un sitio que no conocía, que, que era nuevecito, todo esto, pero no importa. A pesar de todo, empecé con ganas de trabajar. Y no miré para atrás, siempre miré adelante y, y con, con ganas de hacer, trabajar. Y, y, y así empecé en todas partes donde tenía que estar o tenía que empezar de cero. No importa, poco a poco empecé y poco a poco llegué hasta donde mil, llegué.
0: 1976, Venezuela, con tus hijos, tu esposa, otra vez de cero, empezar. Es una, un ejemplo y una mística de trabajo. Tú lo dices en tus palabras. Trabajar, trabajar y trabajar. Y encima llevar un hogar. Un hogar, criar a tus hijos con valores, con mística y con, con enseñanzas para la vida. Y sin embargo hay mucho Najum para los demás. Quiero que me cuentes esa... Travesía por Venezuela, lo que hiciste para sacar a la familia adelante y cómo comienza, pues, esa vida de dar a tu comunidad eh, tantas cosas sin que la gente te pida nada a cambio. Llegas a Venezuela y, y qué haces, porque eh, incursas en una rama distinta a la que tú venías ejerciendo que era la rama de telas
1: no pues venezuela empecé con, con eh, joyería tenía en ramo de joyería
0: correcto cambiaste de rama totalmente como hiciste te llevaste algunos principios de, de trabajo que tenías de casa de tu eh, padre cuando llegué,
1: tenía sociedad con una persona que vendían relojes y después nos separamos y yo fui al edificio La Francia y ahí empecé a trabajar con de, joy, de joyería, vender cadenas siempre, y cosas Siempre
0: dando la cara y estando adelante del negocio.
1: Sí, yo no, nunca tenía miedo de nada. Siempre, la gente hay veces no te ayudan por competencia, no te quieren decir dónde se compra, dónde no se compra. Y poco a poco, solito, empecé a buscar y hacer y esto. Y, pero gracias a Dios eh, salí adelante.
0: Yola y tú hacían una pareja extraordinaria porque los dos amaban el deporte y eran tenistas. Antes de Najum entrar en el mundo de la natación, era un tenista formidable. Y tienes una anécdota muy linda con tu hijo Morty, en unos
1: dobles de tenis Sí, jugamos yo llegué hasta jugar, eh, antes jugaba en la tercera categoría y después jugué ahí varias veces en la segunda categoría y yo siempre le ganaba a mi, a mi hijo a Morty pero a los 15 años ya él empezó a jugar mejor que yo y me ganó y Morty jugó muy bien pero yo siempre luchando en tenis y jugaba tenis y...
0: Aquí estoy poniendo esta foto de tuya. Creo que ganaron sí. un trofeo, tú y Yola.
1: Ganamos un trofeo, el trofeo de Golda Meir. Había un trofeo, Golda Meir. Y gané mucho trofeo en tenis, en doble, con un amigo. Llegamos a la final de dobles. Eh...
0: ¿Y esta historia con Morty y en el Club Altamira?
1: Ah, sí. Jugamos eh, doble contra lo que era campeones de Wimbledon. Eh,
0: ¿Nicolás Pereira Nicolás, y su padre?
1: Nicolás Pereira y su padre. Él te, te, eh, ganó Wimbledon Junior. Y, y nosotros eh, jugamos contra ellos. Claro ah. que ellos ganaron, pero no importa pero increíble
0: de... increíble, porque todos eso es algo que se dedicaron a crearles a sus hijos esta mística de deporte de y de siempre estar a, a, en el deporte junto con lo que hacían en sus vidas es muy importante porque tú lo traes
1: yo siempre le dijo a, a mis hijos lo que tú quieres hacer hay gente que no le gusta nadar pero tú no le obligas a nadar o que juega fútbol, no le gusta ustedes escogen y, y yo los apoyo los llevo, lo traigo pero tiene que hacer deporte no existe que no hacer deporte pero eh, buen cuerpo con eh, en buen eh, corazón ¿cómo se dice?
0: mente sana
1: cuerpo sano hay que tener las dos cosas, tener buen corazón y, es, y ese,
0: ese buen corazón, ahí me quiero afincar un poco, Najum, porque, repito, eh, tienes a una familia hermosa que te quiere y que se inspira todos los días contigo, pero además de eso tienes tanta gente que tiene tanto que agradecer a Najum porque cada día tocas el corazón de alguien y son muy agradecidos. Agradecidos contigo por esos consejos que reciben quiero también entender un poco cómo comienza esta ayuda que tú ofreces eh, repito sin esperar nada a cambio eh, visitando ah, sobre todo en venezuela que comenzaste con el beta bot ah, el beta bot es el ancianato donde tanta gente pues eh, ibas con ellos a darles parte de tu tiempo para que se sintieran acompañados y trabajo que sigas haciendo hoy en día acá, pero no, quiero hablar un poco de Venezuela, lo que hiciste en Venezuela.
1: Sí, yo cada, cada fin de semana visitaba a Betabot, a toda la gente, entraba a visitar y, y atendía a la gente que, y, y traía, yo preguntaba a la gente qué necesita, porque en Betabot, te dan lo que hay allá y punto, pero si tú quieres otra cosa extra eh, no tienes, entonces le compraba un queso especial le traía ropa le traía cosas pero visitaba a la gente y me esperaban a mí como que al día que vengo porque le hablaban le, 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 le di vida un poco porque allá Nadie tiene tiempo, todo el mundo está ocupado y hay tantos ahí que, que, que tú no puedes atender a todo el mundo y particular. Entonces pasaba por, tenía varios pacientes ahí que iba hablando con ellos, eh, le ayudaba, le, le traía cosas, le, traté de, de mejorar Qué su... ahorita.
0: Me acaba de contar fuera de cámara y lo quiero traer porque me pareció una historia tan bonita que inclusive al cine ibas con, con ellos para darles una alegría. A alguien le gustaba el cine y lo llevaste un día a ver una película. Sí, no,
1: no quiero decir nombre porque no. No hace
0: igual. falta.
1: No no hace falta, pero... O sea, que mucho, llevaba al cine
0: wow. y yo
1: estaba tan cansado me quedé dormido y el amigo me, me dice Nah, me ¿no? despierta, ¿Despierta? ¿Despierta? y sí, porque esa persona no, no podían no tenían familiares que la sacaban no, tampoco tú vas a beta bot no te dejan sacar a nadie porque no, no puedes entonces me, me conocían, y entonces pedí permiso y lo llevaba conmigo. Íbamos a comer helados íbamos al cine, pero a, a mí me gusta estar con, con la gente y, y ayudar y, y, y hacerle reír y mejorar su, su calidad de vida.
0: En 2011, ya con tus hijos casados, deciden migrar nuevamente. Y es cuando llegas a los Estados Unidos. Aquí continúas con esa labor de ayuda. Fui a tu casa y me enseñaste eh, los cumpleaños del mes. Tienen un grupo en el JCC que se llama Los Partisani, donde sí, claro. también el, hasta el día de hoy te dedicas. Precisamente a eso, a, a sacarle una sonrisa a la gente que te rodea. Cuéntame un poco de esa labor comunitaria que sigues haciendo acá para luego también entrar en tu parte de la natación, porque sé que el próximo fin de semana te vas con Andy Fisher, que es uno de los mejores nadadores que tenemos en nuestra comunidad y eres su compañero de cuarto porque van a una competencia. Pero en, vamos es, parte por parte.
1: En Sarasota, vamos a, con Andrés. Increíble. El, el, Háblanos
0: un poco de los partizanes, de este grupo al que perteneces.
1: En el Parlamento yo soy encargado de YMEULED, de, de, de los cumpleaños y de las fiestas. Entonces tengo un, un, como un estante que ahí anoto cada semana los nombres del que de la persona que le toca esta semana eh, Yomuledet. Y aparte que yo tengo un cuota especial toda la semana es, escribo algo. Yo no escribo pero buco y, y escribe cosas muy interesantes que están en, la, en el mismo instante. El, los nombres de, del cumpleaños y el ¿Lo que pasó?
0: ¿Cosas interesantes que pasaron en ese día?
1: Y también entre... hay, hay escribo también lo que pasó años atrás. Wow. Hoy día, pero años atrás. ese sale en JCC en en, en el en, el, en el, la, la, la cartelera.
0: Rabino y, Brenner te entrevistó también hace unos años.
1: Me entrevistó mucho, sí. Y, sí.
0: Eh, la, la, la parte de cómo ayudas a la gente y todo lo que haces eh, tengo miles de anécdotas que me han llamado gente a decirme najo me ayudó najo hizo esto por mí najo eh, me dio unas palabras de aliento cuando no tenía eh, eso lo haces también con tu familia todos vienen con Najum a pedir consejo sé que tu nuera que es la única nuera que tienes de la esposa de Morty también te quiere como una hija.
1: Me escribió una carta que era para ayudar. Sí.
0: Qué bonito. Eh,
1: me gusta ayudar a la gente. Me gusta participar. Me gusta... Eh, no me gusta hablar mucho. Eh, te gusta hechas, hacer. No, sí, me gusta hacer. Entonces trato de... de sacarle una sonrisa a una persona porque mucha gente no hace nada están solito en la casa nadie lo visita nadie lo saca entonces eh, voy lo saco y, y caminamos hacemos lo que sea pero ayudo a, a mejorar su vida
0: eh, la natación quiero quiero también hablar un poco de la natación eh. Yola me contó, cuando estuve en tu casa, eh, esos dolores tan grandes que tuviste cuando te tuvieron que operar. Y, y me, me dijo eh, un dicho que tenían en casa, de que uno aspirina, dos aspirina, tres doctor. <risa> y eso fue lo que hicieron. Y terminaste operándote de la espalda, una operación muy riesgosa. Eh, y, 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 y en ese momento Nacum se arrastraba en el piso, no podías caminar.
1: Iba al médico como un, 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 como un animal, caminaba en el piso, ah. no, no podía. Todavía en Venezuela, eh, eh, el fisioterapista, no me acuerdo cómo se llamaba, no importa, pero llegaba ahí arrastraron en el piso y así entraba, no podía estar parado, no podía caminar. Entonces eh, los médicos me mandaron a nadar. Era la última, después de me operaron, me mandaron a nadar y ahí estoy nadando. ¿Qué te dijeron eso? hace
0: poco los médicos acerca de, de tu caso? ¿Qué hiciste con la nadada? ¿Qué lograste hacer? ¿Fortaleciste toda la columna?
1: Fortalecer la columna, porque eh, si tú pones una faja, es, digamos, te ayuda en ese momento. Pero si tú quitas la faja, está como al aire otra vez, sin, sin fortaleza, sin nada. Entonces, eh, la natación te hace creer una faja Natural, que te fortalece tu, tu columna y con esos movimientos de, de las manos y de los pies, te, te fortalece la columna. Y gracias a, por los ejercicios, por la natación hasta ahora, gracias a Dios no he sufrido de la columna. ¿Cómo? Y siempre, y siempre le digo a la gente, el mejor ejercicio es nadar. Y, y yo metí mucha gente en la natación. Uh -huh que no sabían que no sabían que no querían lo metí lo ayudé lo metí. no todo, pero algunos no importa que sea uno de cientos si tú haces algo y, y ganaste algo ya si dos tres lo que sea pero ayudé a mucho le hablé a mucha gente y mucha gente empezaron yo no yo no soy policía no lo puedo obligar no lo puedo estar atrás de él son gente mayor pero hice lo que tenía que hacer y el resto es problemas de ellos.
0: ¿Cómo es un día de Najju hoy? ¿Te levantas? ¿Haces pesas? ¿Ligas?
1: Sí, ligas, pesas y voy a nadar. Un día nado y un día camino. Ese es mi horario. Eso es, yo no perdona un día. Si llueve o si no hay algo en la piscina, camino. Pero yo no no dejo nada, 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 nada.
0: ¿Cómo es la hum de abuelo y de bisabuelo? Este. ¿Ah?
1: Tengo acá un, un chivo que...
0: Mira, qué belleza. Toda la familia. Sí. ¿Intentan hacer una o dos veces? Sí. Acá, un acá
1: dice una cosa. En mi casa no hay riqueza ni grandes lujos, pero tengo la fortuna más grande del mundo, la familia.
0: Wow. Cosa que aprendiste de tu familia sí. y cosa que yo la aprendió de la de ella y lo llevaron juntos para ser la familia que son hoy en día. Muchos consejos que nos puedes dar, Najumi, aprender de ti, de ustedes, de esa mística de, de familia. Eh, ¿Cómo juegas con los nietos? Porque sé que vienen todos a jugar contigo, los bisnietos ahora. Sí,
1: yo me acuerdo que Jonathan, que era mi primer nieto, Jonathan Schneiderman, era chiquito, yo iba con él, lo llevaba en, en, en Club Porta Azul, solito, lo llevaba, le cambiaba los pañales y todo esto, y, y, y lo llevaba y lo cuidaba. Y a todos mis hijos, a todos mis nietos, los visito, juego con ellos. Hasta hoy día estoy en el piso y todo el mundo se me monta en wow. encima y se ríen y, 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 y lo llevo y juego. Eh, vamos a jugar a la escondido. Y no importa, yo en mi edad me encantan los bebés, los chiquitos, los grandes y, y la gente... Hay veces vienen los niños, me buscan a mí, no buscan a Yola porque yo juego con ellos. Ella le da, le da chuches, pero, pero yo juego con ellos, entonces me buscan a mí y, y yo en el piso jugando, corriendo, así.
0: ¿Qué te llevas de tu mamá? ¿Qué aprendiste de tu mamá? Tu mamá fallece en el 2007 en Caracas. La cuidaste la
1: cuidaste y, mucho a ella. Sí, Sofía de la columna y, y en la casa no podía caminar, no podía hacer nada. Saqué la puerta ya de, de la cocina y ella dormía encima de la puerta porque tanto dolor de cabeza, dolor de espalda que tenía, entonces y, y, y se mejoró mucho con la dormir así, en, no en una cama que tiene movimiento. es eh, una puerta que tenía que dormir allá. A mi mamá me enseñó una cosa. Cuando eh, se peleaban en la casa, uh -huh. algo. Entonces cuando el hielo está muy caliente hay que dejar que se enfría y después contesta, ¿no? Si uno grita y el otro grita, no llega a eso. Tiene que esperar a que la otra persona se, se calma, se controla, y después le puede conversar. Entonces, ¿cómo? Sabio no, consejo.
0: No. Sí. Muy sabio consejo. Sé que la cuidaste mucho.
1: Mucho, sí. Y, 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 y cuando y... mi papá falleció a los 52 años, y para mí era un golpe que hasta hoy día, que yo tenía 24 años y él tenía 52 años murió de repente y, y, y
0: esa mística de ayudar a la gente también lo tenías de tu padre y leí en el libro acerca de un rezo que decía tu padre y que milagrosamente ayudaba a la gente y tú le pediste antes de fallecer que te lo dijera, que te diera el secreto. Y
1: que era un en iris, upsprechen, él decía... Unas palabras que era como eh, la gente que vivía, digamos, en Haifa, en La Caña, entonces él, de, de Natiana dio ese, habló unas palabras para que, y como que la gente se, se mejoró, se sintió se, se mejor. Tenía unas palabras que decía en Yiddish
0: y al final de sus días no no logró decirte cuál era su secreto no, no lo
1: creo porque estaba muy enfermo en todo mi tía pero le dijo esto y, y, y no me lo pasó completo
0: no pero tú lo haces Nahum. tú ha, de cierta forma aunque no utilices sus palabras sigue su ejemplo de tanta gente que ayudas todos los días de forma incondicional
1: sí sí me, ese es eh, me gusta ese trabajo, me gusta ir, eh, ayudar a la gente
0: un legado hermoso que has dejado y sigues dejando eh, unos consejos maravillosos del deporte la, el deporte siempre estuvo contigo y hay algo que no dijimos porque eh, eras inclusive cuéntanos un poco cómo lanzador de bala, estas pelotas de hierro, ¿cómo tenías una en tu casa?
1: Sí, como eh, vivíamos en un edificio de, de cinco pisos y siempre me mataban a mí a botar la basura porque no había ascensor en ese, en ese edificio. Entonces, y tenía un jardín atrás del edificio, entonces yo compré una bola de, de hierro y practicaba lanzamiento de bala, ahí solito, ahí estaba, y me gusta, me gustaba correr también, entonces eh, eh, yo siempre corría en eh, carrera media larga, porque carrera corta siempre me ganaban, pero yo tenía más, eh, más aire para carreras más, más largas. ...igual también en la natación... ...me ganan en... ...en Sinacota... ...pero cuando hay que hacer 200 metros ya... ...al final... ...yo trato de ganar... ¿En
0: natación por lo general nadas pecho? ¿Pero te tocó pecho. nadar una vez mariposa? Cuéntanos cómo fue... Ah,
1: sí... ...era un relevo que... ...tenía que hacer eh, los cuatro estilos... ...y nadie sabía pecho... ...ni tampoco yo... ...en mariposa... Tampoco yo no sabía, pero nadie quería nadar mariposa. Entonces yo le dije, bueno, yo voy a nadar por mariposa. además mariposa y llegué hasta el final, pero <risa> con la lengua <risa> para afuera. Porque okay. hacía el movimiento de la mano, pero tenía que hacer también la patada. Y, y, y como no lo sabía bien, pero lo hacía a media, pero llegué. No importa. La cosa es tratar y hacer lo que se puede.
0: Me, me llama mucho la atención ya para ir cerrando, Najun pero eres una persona tan sabia eh, de la vida que me atrevo a, a pedirte que nos deje este consejo, porque me hablas mucho del miedo y en tu infancia, eh, esa entrada al ejército, esa primera impresión que tuviste al ver cuerpos llenos de sangre. Eh, miedo que tenías porque literalmente lo sufriste. Sin embargo, ha sido un ejemplo de enseñanza de vencer el miedo, tanto en el trabajo como en los retos que te ha tocado pasar a nivel personal. Eh, ¿Qué consejo nos darías a tanta gente que te está escuchando hoy, eh, que está pasando por problemas, eh, migración? Tú tienes tres, cuatro encima. Volver a empezar. Dejar todo atrás. ¿Qué hacer para que el miedo no te paralice?
1: Uno siempre tiene que tener esa fuerza de no mirar lo, lo, lo de atrás. Tiene que mirar adelante. Si pasa de un país a otro, si no consigue un trabajo, no importa. Anda a... A limpiar eh, casas pintar hacer lo que sea pero siempre no, no tener miedo al trabajo hay que hacer lo que se puede lo que se en ese momento y, y poco a poco buscar otro trabajo pero hay que luchar y luchar y luchar no hay que levantar las manos esos si uno se levanta la mano es lo peor que hay
0: Wow. Es así, Najun, qué bonito. Bonitas palabras siempre para la gente. Quiero compartir contigo la, los mensajes que la gente ha dejado hoy a lo largo de esta historia que contar tuya. Y además de eso, decirte lo cuán agradecida estoy yo de tenerte hoy en el programa y de haber compartido con nosotros esos eh, momentos. Que te hicieron hoy a ti ser la persona que eres y poder recibir tanto de ti. Gracias. Voy a, a leerte. Eh, aquí dice una admiradora tuya que te quiere muchísimo y que ha insistido para que esta entrevista se haga realidad. Vivi, Vivi Gut, dice: Tenía muchísimas ganas de conocer su historia. Para descifrar. Me sale, me
1: sale lágrimas.
0: Ay, qué bonito, Nájum. A nosotros. Dice: ganas de conocer su historia para descifrar de dónde proviene un ser humano entregado y, y, y con tanto que dar. Mi vecino favorito y amigo incondicional. Gracias. Nelly, eh, Nelly Puterman. gracias, Tamara y gracias Najum por esta hora tan gratificante. Andy Fisher. Un abrazo a mi querido Nahum. Gran inspiración. Gracias por esta bonita entrevista. Galit Schneiderman. Kakuni, así te llaman tus nietos y tus bisnietos. Tengo te como, quiero mucho.
1: Como, tengo como 10 nombres.
0: <risas> Kakuni, Kakun.
1: Nuno. No, no, cake. Nuno. Eh, no,
0: no, Qué bonito.
1: Nahumale.
0: Dice Kakuni, te quiero mucho. Gracias por siempre estar ahí para nosotros. Yuyuki. Eh, Fe, eh, Felipe Schwenzer, eh, pregúntale que si juega Ping Pong. Me, ¿Qué? me están preguntando si juegas ping pong. No, no. Juega Ping Pong. Pero wow, menos mal que me recordé, Nahum. Nahum es músico. Ah, y sí. Harold Vargas, que creo que entró. Eh, querías aprender clarinete
1: Sí y, y con Harold empecé a tocar piano Y por la pandemia dejé el piano wow. Pero voy a, tenía una profesora que venía a mi casa y, y toda la semana entrenaba, entrenaba, entrenaba No me gusta que llegaba sin que yo estoy preparado wow. Y voy ahí hice un compromiso conmigo, amigo, que voy a empezar otra vez a, a, a tocar piano.
0: Con la cabot,
1: es con la
0: cabot, de pie. Dice aquí Andon Kazab, mi hermano, Nahum, te admiro desde siempre. Un abrazo fuerte. Mari Good, todo un personaje. Bendecidos los que te tienen a su lado. Galit Schneiderman Kakuni. Eres un abuelo tan especial. Te quiero mucho y te adoro. Estoy tan orgullosa de ti. Otro nieto. Dan Schneiderman. Kakuni, gracias por compartir los mejores cuentos. Te amamos y eres nuestra inspiración. El ídolo de tus nietos. Tu querido amigo, Lalo Gut. Es un gran amigo queridísimo. Te mando un abrazo. Mi mamá, Nona Kazab. No, 94 años tiene la nona. Interesante entrevista. Te manda un beso y se recuerda mucho de ti, Gracias. de Terrazas de Altamira. Sigo por aquí leyendo grandes mensajes que te manda la gente. Dice: Supen Sunje Skies. Eh, por favor, le podrías preguntar al señor Nahum cuál es su libro favorito. Y si lo tiene. Gracias. Me están preguntando, ¿tu libro favorito? ¿Qué.? Antes de que respondas, Nahum lee el periódico y su celular lo tiene en tres idiomas: en inglés, ah, en español
1: ah, 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 sí. ah,
0: y, en, y en hebreo. Sí. El del rabino, el de rabino ese, ¿cómo se llama? De rabino que está enfermo. ¿Rabino? Del rabino que está enfermo, que está bien. A ver, se ¿Qué? está recordando es el, el nombre de que está del nombre del libro.
1: Ah, Brenner, Inca Brenner. Inca Brenner.
0: Un libro, un libro que estés leyendo que puedas recomendar, ¿el del Rabino Brenner?
1: Sí, él me entrevistó, sí. Rabino sí. Brenner, sí, 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 tenía en YouTube, sí, en, en español y en, en, en inglés, sí.
0: El, eh, pero trata de acordarte el libro, un libro que puedas recomendar, es lo que me estás pidiendo, pero sigo leyéndolo los. Ah. No, no importa, Jacobo Plitman Excelente entrevista. Gracias por tener a este gran ser humano el día de hoy. Dice: Sigo leyendo. Dice Salor eh, Real Estate: No muchos bisabuelos se sientan al suelo a jugar con los bisnietos. Los niños los adoran. Qué bonito. Dice Rita Israel desde Israel. El mejor ejemplo de sensibilidad, disciplina y humanidad. Dan Schneiderman busca a los bisnietos del colegio y hace pijamadas con ellos. ¡Wow! Todo el mundo quiere estar con Kakuni. Dice Jacobo Plitman nuevamente: Jacobo, tu fiel acompañante en las macabiadas, que sí, siempre sí. te cuida y te da sí. buenos consejos. Espero sí. verte en las macabiadas panamericanas de Buenos Aires. Te adoro y te respeto siempre guau wow, qué, qué belleza sigo leyendo porque lamentablemente los mensajes se van dice rita ayola también la recuerdo siempre bella con sus coquetos conjuntos de tenis <ríe> y simpática dice rosita veracha el abuelo de mis hijos samuel brender todos los viernes recibía una jala que él llevaba vivía solo Wow. Qué bonito, sí. Rosita. Gracias por compartir. Eti Abadi, tu hija, eres el ser humano más increíble. Wow, qué bonito. A mí se me salen las lágrimas de tanto cariño que recibes. Erika Weininger te manda un abrazo. Yola Gorbich también escribió, te quiero y estoy muy orgullosa de ti. ¿Cuántos años juntos?
1: Vamos a la 62.
0: Qué belleza, qué belleza, cuántas historias. Sigo leyendo por aquí mensajes que siguen entrando. Dice eh, Paul Lapco, ejemplo a seguir, cómo mantener a una familia unida. Eh, libro, aquí me están dando el nombre del libro que estás leyendo y que puedes recomendar. Se llama Mientras viva del Raf Aarón Margalit.
1: Sí. Sí.
0: Dice Galit. Gracias, Galit, por ponernos aquí. Margot Rostocker. Ah, mira, ahí está el libro. ¡Wow! ¡Qué interesante para, para leerlo! Margot Rostocker nos escribe: Gracias, Margot, por escribirnos desde Caracas. Hombre guerrero, hombre de bien, mil bendiciones. Dafna Fundaminsky, Najum, te quiero mucho y te admiro, al igual que a toda la familia. Eh, dice. ¡Ah! este es otro secreto que no habíamos dicho gracias Yola por recordármelo actualmente Najum está aprendiendo escultura es ah,
1: cierto
0: sí. cuéntanos un poco acerca de este nuevo emprendimiento que estás realizando
1: cada semana tenemos clases de, de cerámica voy con Dina y voy con Eti y con Ruti. Wow. Y aprendemos cerámica. Y tengo acá, eh, hice algo, lo puedo llevar y enseñarlo. no sé
0: A ver, nos va a enseñar su trabajo, que yo lo tuve la oportunidad de verlo. Y así aprovechamos y nos enseña su cuarto con todas sus medallas. Increíble, ahí se ven. To todas sus medallas, trofeos. Recordándonos que comenzó a nadar a los 58 años. Y a ver el, el trabajo que está realizando ahorita de escultura. Ahí está. Sí, sí se ve. A ver, Ahí está. Esto, esta foto es una de las macabeadas con todas las medallas colgadas de oro, macabiadas mundiales representando a Israel y otras representando a Venezuela. ¡Qué belleza! Najo ordenó el cuarto y lo tienen impecable para la entrevista. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, Najo! A ver, la, la escultura que estás haciendo... Ahí está. Una belleza, una belleza, de verdad. Cola Cabot, Raquel Molco, te manda abrazos. Cacuni eh, es Jael, eres mi mejor amigo y partner para todos. Sarosta Claudia, entretenida espectacular con el señor Gordich, una hermosa y ejemplar familia, felicitaciones. Eh, me preguntan dónde se consigue el libro, me imagino en Amazon, lo pueden comprar. Y dice, Mendiuno, como la más nueva adquisición de la familia Gorbich, me siento honrado y privilegiado de poder conocer a Nahu. Qué bonito, qué bonito. Somos afortunados de tener el privilegio de que estés presentes en nuestras vidas, dando siempre el ejemplo. Eh, esta es eh, Yael que te escribe. Eh, muchísimos, muchísimos mensajes. Frida, Frida Azrak, desde Venezuela. Me hizo llorar. Qué emotivo, señor Nahu. Un ejemplo a seguir. Inspirador. Qué bonito. Por aquí me preguntan por el libro de él y su familia. Eh, hay que decirle a Gini que saque una versión para la gente que lo quiera tener en sus casas, esta es una versión que tiene Nahum en su casa, y creo que es un libro familiar, no es un libro que está disponible para el público, pero quién sabe, a lo mejor y se atreve y pues saca una edición de Nahum con todos los consejos que podamos seguir de ti, ahí lo dejo en cámara. Ok. Nahum, eh, me encantaría que uses este espacio para dar unas palabras para esta gente que estuvo aquí contigo esta hora y media escuchándote y poder tener de ti ese consejo final y además hacerte mi pregunta que hago al final de cada programa acerca de trabajo o suerte en tu vida. ¿Cómo la definirías tú? ¿Trabajo? ¿Suerte? ¿Qué ha sido para ti en tu vida?
1: En Irish se dicen, avísale más un poquito de mazal, se necesita. Pero para mí es 99% es el trabajo. No hay que tener miedo al trabajo, hay que hacer lo que uno puede, lo que tiene que hacer, pero... Cada uno escoja su, su, su especialidad, pero hay que trabajar porque si, si no trabaja, no crece, no puede comprar, no puede hacer nada. No es lo mismo que los padres le regalan a un muchacho que se casa nuevo, le dan toda la casa, la casa, la ropa, la plata, todo eso. Y el muchacho sale a la calle y no sabe ni hacer nada y pierde lo que le dieron. Pero si uno empieza a poner ladrillo sobre ladrillo, él siente el, el, el trabajo, el sudor de su, su, su trabajo y, y, y aprecia lo que hizo, porque si te dan, te regalan, tú no aprecias, te regalaron, pero si, si tú haces las cosas tú mismo y suda, es tu trabajo, entonces aprecia las cosas y le da valor.
0: Y ese trabajo en equipo que hicieron tú y Yola, porque como siempre se dice, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Sí. Y ese apoyo que tuviste para tú poder trabajar y salir adelante y ella, eh, pues, dedicarse a tus a, a tus hijos.
1: Y otra cosa que quiero eh, mencionar, que la familia siempre tiene que estar unida y tratar de de hacer eh, encontrarse no sé, a cada, cada mes cada cinco meses, cada año traer a toda la familia juntos y pasar una semana diez días juntos para que todas las personas que viven lejos, que no, no, no conocen a, a la familia buscar una fecha un tiempo para agrupar a toda la familia para que estén juntos, para que se, se, se mezclan y, 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 y no pierden el, 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 el estar juntos. Y la
0: unión. Es muy importante. Y, y, y no pelear.
1: No pelear, sí.
0: Resolver los problemas. Así es. Todo, todo esto, no lo digo yo, lo dice Nahum. Todo esto es enseñanzas que tú nos has dado el día de hoy. Y que todos debemos escuchar y aprender para, como tú lo dices, llevar una vida en armonía.
1: Pero otra cosa, mucha, mucha gente se preocupa por cosas que no han sucedido. Hay que esto que no, todavía no ha pasado y la gente está preocupada. Que esto, que el otro. pero Si todavía, preocúpate cuando pasa. Pero cuando si no ha pasado, la gente vive preocupado ¿Qué, ¿Qué iba a pasar si todavía no ha pasado nada? La mente, la gente vive muchas veces eh, preocupada por cosas que no han pasado.
0: Qué gran lección de vida, Nahum. Gracias nuevamente. Gracias a todos por estar aquí, por escuchar. Eh, siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Y hoy, Nahum, nos deleitaste con tu historia de vida, Agradecida por compartirla con nosotros y por tantos sabios consejos que nos dejas. Pueden escuchar la entrevista en YouTube y también los que les gusta escucharla en audio estará publicada en Spotify y en Apple Podcast. Agradecida siempre, Nahum.
1: Estaba tan nervioso, tan angustiado, no dormía noches y, y, y hoy día hablé como si nada, no, pero estaba antes tan angustiado, tan con, con, qué iba a decir, qué iba a contar, pero después la palabra me salió así tan fácil y ni me di cuenta que pasó ya casi una hora.
0: Qué bonito. Aquí Rosana Sayek también te manda muchos besos. Gracias Nahum. Orgulloso de conocerte y recibir tu shibur. Es un honor. Qué bonito. Gracias. Y a Gracias. Uh, sí. Y eh, Ya
1: está en el chivo sí.
0: Me acordé ahorita Algo importante Y quiero que por favor me lo cuentes rapidito Acerca del Tanaj Tienes una historia con un Tanaj Que recibiste En el uno... ejército Y años sí, después yo... Lo encontraste ¿Y qué tenías ahí escrito?
1: Era un oficial de... Que me dio el Tanaj y lo tenía, pero me dijo, Nacho, me estás entrando al ejército, a, a una nueva fase de tu vida. Y te deseo lo mejor. Eh, gracias por unir a la, al ejército, cumplir con tu misión como soldado. Te deseo lo mejor. Tengo el Tanaj hasta hoy día.
0: Wow. wow. Y lo, lo tuviste que buscar en algún momento que tenías que usarlo para algo. Y creo que te había escrito sí. ahí.
1: Sí, que, sí, en la primera en página.
0: La, en la primera página, el orgulloso que te sentías de servir sí, al Estado sí. de Israel. Qué bonito, qué bonito. Gracias.
1: Gracias a ti por, por la entrevista. Te deseo lo mejor y, y
0: una, gracias
1: a todos los oyentes,
0: una, a, abrazo, un abrazo a ti, a toda tu familia y gracias familia por habernos prestado a Nahum el día de hoy y haber contado tú, tu historia gracias,
1: gracias feliz
0: domingo